0: SC Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise, co par Alain Marty et Billy Ducoran, en partenariat avec Etner.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv, la radio 100% sur la chaîne. Vous êtes plus de 3 900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à le podcast. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Notre compte Twitter, SC Radio, bas TVC. À mes côtés, pour quoi animer cette émission Jean-Thomas Schmitt, directeur général du groupe EPNER. Bonjour Jean-Thomas. Bonjour Alain. Ainsi que Billy, réalisateur en chef adjoint de SC Radio.TV. Bonjour Billy. Bonjour Alain. Alors ça y est, il y a une bonne heure de café aujourd'hui. Hein
0: ah ouais, Le café qui est en pleine croissance à peu près depuis trois ans. Hein, ça n'arrête pas de monter. Et des consommateurs dont nous faisons partie de plus en plus exigeants en termes de délai et de réactivité. Donc, on va faire le point aujourd'hui avec notre invité qui est Stéphane Goret, Supply Chain France de Longui Group.
2: Bonjour à vous. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour. Stéphane, vous êtes né à Paris oui. en 1976. C'est tellement rare aujourd'hui d'être un vrai parisien <rire> que je vais vous donner quelques détails sur votre jour de naissance. Allez, c'était un lundi. Voilà, un lundi et il faisait 27 degrés. Pas vraiment, voilà.
1: Bah, Regarde, août, tu fais pas boule août,
0: Alors, vous avez un master en supply chain obtenu à l'Institut ind industriel de Bordeaux, mais votre parcours professionnel débute réellement dans le cadre d'un service militaire en Italie. Racontez-moi un peu.
2: Bah, écoutez, je fais partie de ces jeunes qui devaient, finir, qui devaient faire leur service militaire. C'était la dernière année. Pas de bol. Bah, ouais, pas de bol, oui. Donc, euh, j'avais le choix entre euh, la caserne. Et j'ai eu la chance d'avoir un CSN à l'époque, donc en Italie, dans le groupe Rodia. Et me voilà parti en Italie sans parler italien, sans connaître les personnes qui étaient à l'usine, parce que j'avais été recruté par des personnes qui étaient en France. Donc j'arrive en Italie avec une mission qui m'est transmise sur place par le directeur général de l'usine qui partait la semaine d'après.
0: Et vous comprenez ouais. comment avec les mains Alors, que vous aviez déjà un poste important.
2: Il était français, mais effectivement, ah, euh, quelques, mots de, quelques mots de français le premier mois, et puis après, il a fallu euh, baragouiner en italien avec des O, des A. Et puis au bout de six mois, <rire> ça mm -hmm, allait mieux. Quoi. Parfaitement bilingue.
0: Donc merci le service militaire.
2: Ah oui, c'était extraordinaire, une, une expérience euh, fantastique. Je suis arrivé là-bas, il euh, y avait tout à faire. On m'a laissé la carte blanche, un, un environnement assez
0: difficile en plus. Et euh, voilà, je suis resté six ans. Bon, retour en France, euh, pas tout à fait au départ, mais de Longhi, c'est arrivé comment bah, Je suis revenu
2: en France et puis euh, j'ai eu besoin de continuer à reparler italien. Ah. Ça me manquait, finalement, la culture italienne, euh, la nourriture
1: italienne. Votre épouse est française, peut-être hein Mon épouse est biélorusse. Ah oui, très bien. Ah, ça n'a oui, rien oui, oui. à <rire> voir.
0: Mais, Mais passer ses vacances pas en Italie. Ah ben voilà,
1: aussi. très bien. Oui, C'est bien, 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 bien,
0: bien. Mais voilà, voilà donc, euh,
2: le besoin de, de revoir l'Italie, de, de travailler dans un groupe italien avec des Italiens. J'ai vraiment apprécié de travailler avec des Italiens. C'est un peuple assez extraordinaire.
0: Dans quel sens Qu'est-ce qui allait avec votre caractère
2: une organisation un peu euh, tournée vers le résultat, pas forcément euh, vers une ligne droite, mais plutôt euh, prendre à gauche, à droite, mais toujours... Euh le résultat en ligne de mire est une assez une grosse performance.
0: Mmh. Je voudrais juste savoir comment vous allez, parce que vous avez deux marchés importants chez Delonghi. Le café, on en a parlé, mais aussi la préparation culinaire avec la marque Kenwood. Deux marchés qui ont été un petit peu chahutés hein, pendant le, le Covid, des fortes demandes à une période et puis des confinements, moins de demandes. Euh, comment ça va Vous n'êtes pas trop up and down Et
2: bah On est dans une période de stress, effectivement. Voilà. Où, pas trop de café, euh, attention. Quand même voilà, ça. on <rire> ralentit sur le café, mais effectivement, on a, on a fait face à une période de Covid assez particulière, avec une très forte croissance, hein, mais de, tous nos, de toutes nos activités, un alignement des planètes, qui fait que euh, le, le, le groupe a, de Longue-France a augmenté, a doublé son chiffre d'affaires quasiment en, en un an, oui.
1: C'est incroyable. Oui. Ça fait combien de chiffres d'affaires en France, après peu près enfin, Sauf si les chiffres ne sont pas officiels, bien sûr.
2: Non, bon, on est à peu près autour de 180 millions 180 000, de, donc, de chiffres d'affaires. On a 55 collaborateurs. Et les actionnaires du groupe, c'est un groupe euh... De Longui, c'est un, un groupe familial. Oui. Donc, euh, avec à peu près euh, 8000 collaborateurs dans le, dans le monde. à peu près 2,5 milliards de, de chiffres d'affaires.
1: Jean-Thomas oui, bah on parlait de la, effectivement des impacts du Covid sur, sur l'activité et manifestement, ils ont été plutôt positifs. Je suppose que ça a dû créer quelques challenges pour vous en termes de supply chain ah bah on est, Effectivement, c est
2: de très fort, ça a été très compliqué parce qu'on s'est retrouvé euh, en période de Covid où il a fallu arrêter euh, du jour au lendemain toutes nos activités logistiques, en sachant que le marché du, du café à l'époque était en, en très forte croissance. Et que euh, bah, le 18 mars, tous les magasins se sont ont été fermés. Et puis, il a fallu redémarrer euh, le au mois de mai avec des croissances à deux chiffres euh, pendant euh, pendant six mois. Donc, effectivement, que ce soit en termes d'usines, en termes d'organisation industrielle, en termes d'organisation logistique, effectivement, il a fallu jongler entre les euh, entre les commandes, les besoins des clients et puis aussi un, un marché qui était devenu euh, complètement euh, fou parce que euh, on, sur des croissances qui, euh, sur un, un moyen long terme, n'étaient in, in, inenvisageables.
1: Oui, et puis qui reste fou en hein, ce moment. <rire> je, <rire> je, je, je confirme. confirme. Pas de la chaîne, en tout cas. <rire> Comment Delonghi intègre les enjeux environnementaux dans sa, dans sa supply chain bah, On essaye
2: de, déjà de... de... De recentrer nos, nos fabrications euh, sur nos marchés. Donc euh, en Europe, on réindustrialise en Europe, euh, dans l'Europe de l'Est, pour couvrir les, les marchés européens. Ça, c'est un des premiers facteurs. Ensuite, on essaye aussi de euh, d'optimiser nos, nos entrepôts euh, multi-pays et d'essayer de euh, regrouper le plus possible nos stocks pour pouvoir assurer la disponibilité pour tous les pays.
1: Et massifier le transport aussi.
2: Et massifier le transport, absolument.
1: Okay. En termes d'innovation, comment le digital s'inscrit dans votre stratégie, à vous Stéphane, au quotidien Alors,
2: sur la partie digitale, ce qu'on recherche avec le digital, c'est d'essayer de toucher nos consommateurs avec l'aide de nos, de nos partenaires distributeurs. On essaye aussi de, de développer des outils pour mieux anticiper les besoins de, de nos marchés en termes de prévision, en termes de, de de communication aussi avec avec les distributeurs.
1: Stéphane, vous avez euh, plusieurs typologies de clients. Est-ce qu'il y en a qui présentent plus de challenges pour vous que d'autres Vous les aimez tous vos clients déjà. Hein
2: Après, on déjà. a tous nos clients ouais. forcément. Après, il n'y en a pas un plus que l'autre. Notre problématique principale, c'est la saisonnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos marchés sont hyper concentrés sur la fin d'année avec les périodes de, de promotion, avec les périodes de de, de Noël, et effectivement, euh, tous s'attendent à avoir un service, à avoir le produit en stock pour vendre à leurs consommateurs. Et euh, bah, tous ont une exigence euh, envers nous de livrer euh, à temps. Et c'est là le challenge, en fait. Mmh. C'est qu'on ne peut pas faire de choix entre nos, nos clients. Et, et du coup, il faut qu'on soit apte à les livrer euh, tous en même temps, au même moment.
1: Le télétravail, vous en pensez quoi, Stéphane Il y a des limites C'est bien C'est pas bien
2: s'il y a des limites pour moi le, le télétravail c'est euh, ça manque de contact ah, surtout quand on est boîte italienne hein. exactement exactement on peut pas se toucher mais ouais, ouais. Euh, dans le principe l'explication le, le, euh, face à face à son à son utilité aussi pour comprendre les attentes parce qu'on exprime beaucoup avec le visage et les mains parfois et pas, les mains et les mains ouais. et le corps et euh, mais voilà après le, le télétravail c'est c'est un outil intéressant maintenant on a aussi besoin d'avoir un contact dans la ouais. société. Ben, c'est de vivre ensemble aussi. Hein, donc, on a besoin d'être ensemble aussi.
1: Stéphane, le plus haut métier du monde, c'est quoi C'est patron de la supply chain ou astronaute
2: bah, Pour mes enfants, je pense qu'astronaute,
1: ça le ferait bien aussi.
2: <rire> Surtout si je pouvais leur avoir des prix moins chers.
1: <rire> Et dites-nous, alors, la meilleure cuisine du monde, elle est française ou italienne Attention à votre réponse. Là, hein. Ah bah allez, je vais me lancer, mais je... le Chianti est quand même un
2: vin excellent. Ouais. Après, mon vin préféré reste le Saint-Julien.
1: Bon, et pour la cuisine alors La gastronomie Ah, bah là, il n'y a pas photo quand même.
0: Ça veut la dire quoi La gastronomie italienne
2: est quand même bien meilleure.
1: Oh <rire> Bon, d'accord. Alors, alors jusqu'au bout, votre plat préféré italien ah, Moi, c'est la pizza quatre fromages. La pizza quatre fromages, quoi. <rire> <rire> Dernier livre lu, c'était quoi un, un bouquin de recettes Non, c'était un livre sur Henri IV. Henri IV. Alors, vous adorez le, le Télis hein Vous êtes plutôt quoi à l'époque hein Le Comte ou Noah J'étais plutôt Noah, mais voire même Baker à l'époque. Baker, boum boum. Euh, Borg ou McEnroe Alors
2: non plus, c'était pas trop dans ma génération, mais j'étais plutôt sur Edberg. Sur Edberg, quoi. Et alors,
1: vous qui adorez le tennis, le, le, le prochain Français qui va gagner, regagner en tout cas Roland-Garros, est-ce qu'il est déjà né Ah bah c'est mon fils. <rire> c'est votre fils ou c'est mon fils C'est mon fils à moi. Ah, oh, très bien. <rire> bah, avez... Le pauvre, je l'embrasse. Avez... Quel est son prénom Dimitri. Dimitri. On l'embrasse, il a quel âge il a 7 ans 7 ans il, joue, il vous bat déjà c'est pas <rire> merci beaucoup Stéphane merci voilà, également merci vous. à vous. Billy et Jean-Thomas fin de ce numéro de scradio.tv 100% Supply Chain retrouvez toute l'actualité sur notre compte Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain 14h précise pour une nouvelle émission
0: SC Radio la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise en partenariat avec Epner